0: Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu unserer ersten Jubiläumsfolge in diesem Podcast. Und ja, unser Podcast ist ein Jahr alt geworden, unter der Woche. Ein bisschen verspätet jetzt unsere Geburtstagsfeier. Und über dieses erste Jahr habe nicht nur ich uns begleit euch begleitet, sondern auch der Philipp natürlich immer an meiner Seite.
1: Ja, wirklich schon unglaublich, dass äh, wir das ganze Projekt jetzt schon seit über einem Jahr machen. Ähm, ist echt äh, lustig, äh, wie das alles entstanden ist, einfach aus einer Idee. Abends aus einem Anruf um irgendwann 3 Uhr nachts oder so sind wir auf diese Idee gekommen, diesen Podcast zu starten. Und ähm, ja, wir haben jetzt schon einige Folgen hochgeladen. Neben den normalen Folgen haben wir auch das Format Ups and Downs, was wir ja noch immer noch ab und zu bringen. Also ähm, ja, dazu kommen noch die Season Reviews der Formel 1 und äh, das Hinrundenfazit der Bundesliga-Saison. Also neben den normalen Folgen haben wir auch schon andere Formate gestartet. Und ähm, ja, ist äh, echt viel passiert seit dem letzten Jahr. Aber ähm, eine Sache ist immer noch da, äh, was die Gesellschaft immer noch äh, sehr, sehr bedrückt. Und das ist ja das elendige Thema Corona. Und ähm, wir können eigentlich von Glück sprechen, dass wir beide uns so nicht infiziert haben. Auch ähm, aus meiner Familie hat sich keiner infiziert. Ähm, bei dir auch nicht und äh, ja, da ähm, ist es echt jetzt krass, wie, wie hoch die Zahlen sind, vor allem jetzt in der Omikron-Variante und dass sie uns noch nicht angesteckt haben, dass keiner aus unserer Familie uns angesteckt hat, das ist schon echt krass, ähm, zumal in unserer Schule jetzt auch ein Corona-Wahn war, ähm, auch ähm, bei, bei, bei Freunden von uns, also das ist schon, äh, schon heftig, was da momentan abgeht aber ähm, ja, hoffen wir, dass wir noch weiter verschont bleiben und ja, dann äh, kommen wir denke ich auch mal wieder zu den, zu den Themen, die ja allüblich in diesem Podcast sind, nämlich äh, ja, die sportlichen Themen und äh, ja, da kann ich ja mal drüber anfangen, äh, über den Bundesligaspieltag. Ähm, aus meiner Sicht, äh, ja, das war eine sehr zufriedenstellendes äh, Wochenende äh, mit den Bayern, die ähm, ja, ihre Arbeit gut getätigt haben in Berlin. Einen hochverdienten Sieg in, äh, in Berlin geholt haben, der in der Höhe sogar noch ein bisschen zu niedrig war. also Der Sieg hätte auch deutlich höher noch ausfallen können. Ähm, Bayern hat echt das Spiel dominiert und auch ähm, hochverdient gegen die Hertha gewonnen. Ähm, auch die Leistung der einzelnen Spieler war sehr, sehr souverän. Und was mich natürlich auch gefreut hat, war der Sieg von Werder Bremen in einem echt kuriosen Zweitligaspiel gegen den SC Paderborn mit 4 zu 3. Also das war echt ein kurioses Spiel mit vielen Toren, dann auch vielen aberkannten Toren. Also es war auch echt, ich glaube, das Zweitligaspiel der Saison bis jetzt. Und ähm, ja, der VfL Osnabrück, die ja immer noch ähm, im Titelrennen sind, äh, in, in, im Aufstiegsrennen in die Zweite Liga, da Ja gut. Und zwar ähm, konnte man jetzt am Wochenende zwar in Anführungszeichen nur unentschieden spielen, aber hat jetzt unter der Woche ähm, gegen, ähm, gegen Würzburg 2-0 gewonnen und ist jetzt nur noch drei Punkte ähm, entfernt vom, ähm, vom Relegationsplatz und sogar nur noch vier Punkte vom direkten Aufstiegsplatz. Und ähm, man hat sogar ein Spiel weniger als der zweite. Also das ist echt äh, sehr, sehr gut da für den VfL. Um, denn da ist es immer noch sehr, sehr eng. Mannheim ist äh, Sechster vorhin, äh, Meppen Fünfter, Braunschweig Vierter, Osnabrück selber Siebter. Aber Mannheim und Meppen haben äh, beide ein Spiel mehr. Und wenn Osnabrück dann ähm, das Spiel gewinnen sollte, das äh, ihn noch fehlt, dann wären sie tatsächlich punktgleich äh, mit äh, dem FC Kaiserslautern, die auf Platz Also da sieht es auch wieder deutlich besser aus für den VW. Sieben Punkte aus drei Spielen das finde ich, eine sehr, sehr solide Ausbeute. Und äh, ja, dann kannst du ja mal ähm, den bundesliga so ein bisschen ähm, aus der Sicht des, eines Köln-Fans erzählen.
0: Ja, also im Großen und Ganzen war es relativ zufriedenstellend, also ein Unentschieden gegen äh, Bochum. Natürlich hat man sich dort einen Sieg erhofft, jedoch darf man jetzt auch nicht erwarten, dass man jetzt jedes Spiel gegen eine Mannschaft, die unter ihm steht, gewinnt. Muss man immerhin, immer noch dran denken, wo man herkommt. Und deshalb, ähm, ja, geht dieses Unentschieden in Ordnung. Ähm, hätte durchaus mehr drin sein können. Jedoch muss man auch sagen, hat man schon gemerkt, dass halt auch einfach eine enorme Belastung da war. Auch durch die 120 Minuten unter der Woche und durch das Spiel gegen die Bayern am Wochenende, was ja auch nicht immer ein Zuckerschlecken ist. Und äh, ja, deshalb hat man das schon gemerkt. Kam nach einem 1-0 äh, gut zurück, hat vor der Pause noch 2-1 durch Modest gemacht. Und dann äh, ja, hat man halt in der 70. ein sehr, sehr dummes Gegentor, meiner Meinung nach. Kassiert hätte so nicht sein müssen. Kann man jetzt am Ende nicht ändern. Äh, mit dem Unentschieden kann man sich zufrieden geben. Geht jetzt als Tabellenachter in die Länderspielpause mit zwei Punkten Abstand auf dem Platz sechs auf Europaplätze. Also dort alles drin. Ähm, nach der Länderspielpause natürlich zwei harte Spiele mit Freiburg und Leipzig. Aber auch dort muss ich einfach sagen, ist alles drin. Ich meine, äh, in der Hinrunde hat man gegen. Freiburg unnötig, unentschieden gespielt und gegen Leipzig wäre es nicht verdient gewesen, aber hat man auch in der letzten Sekunde den Sieg weggeschmissen, also äh, auch dort äh, kann durchaus was drin sein, haben sich schon in der Hinrunde gezeigt, dass sie dort schon was holen können und deshalb bin ich mal sehr gespannt, wie das laufen wird ähm, und ja, insgesamt muss man einfach sagen, bisher eine sehr gelungene Saison und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, aber wenn da mal so ein Unentschieden dabei ist, auch wenn es vielleicht nicht das beste Ergebnis ist, keine und kann man mit zufrieden so sein Meinung nach.
1: Ja, Ach, also auch, auch was, was ich von dem Spiel mitbekommen hat, war es äh, eine sehr umkämpfte Partie und ich kenne, geht auch dort ein 2-2 in Ordnung und ähm, ja, dann gab es ja noch wieder ein paar andere sehr interessante Spiele wie unter anderem äh, das Derby, äh, das Baden Derby, wie es ja so gern genannt wird. Stuttgart ähm, gegen Freiburg, also Freiburg gegen Stuttgart, und da musste der VfB die nächste bittere Pleite hinnehmen, sie sind jetzt auf dem direkten Abstiegs Abstiegsplatz, und ähm, ja, die, äh, für, für, für sie wird es immer bitterer da unten und immer enger, ähm, sie müssen jetzt echt kämpfen, dass sie nicht erneut, ich glaube, das dritte Mal in fünf oder sechs Jahren absteigen, und ähm, ja, bei ihnen ist es irgendwie, es ist eine richtige Fahrstuhlmannschaft ja auch geworden, sind, glaube ich, 19 abgestiegen, dann 20 wieder aufgestiegen, jetzt 21 wieder in der Liga und äh, jetzt 22 droht der erneute Abstieg. Ähm, also das ist echt äh, nicht gut für den VfB momentan. Natürlich war, waren auch viele Verletzte und viele Corona-erkrankte Spieler, die sich jetzt auch wieder erst wieder reinfinden müssen, wie Kalajdzic unter anderem, der ja lange verletzt war, aber äh, ja es läuft nicht für den VfB. Genauso wenig läuft es auch für den bei Wolfsburg, die gegen Leipzig ähm, erneut verloren haben. Ich glaube, sie haben jetzt ähm, die letzten neun Spiele, aus den letzten neun Spielen, ich glaube, zwei Punkte mitgenommen. Und das ist ja für eine Mannschaft wie Wolfsburg, die letztes Jahr ähm, noch in der Champions League oder sich für die Champions League qualifiziert hat, ist das sehr, sehr bitter. Und ähm, ja, die Zeichen verdichten sich auch langsam auf eine äh, Entlassung von dem Trainer Florian Kofeld der ähm, gar nicht mal so schlecht reingestartet ist, ich glaube, der hat die ersten beiden Spiele sogar gewonnen äh, bei Wolfsburg und hat dann nur noch verloren, also ähm, ja, da läuft es echt nicht gut für ihn. Für Leipzig war es jetzt wichtig, wieder einen Dreier zu holen ähm, im Kampf um die Champions-League-Plätze, ähm, ja, denn die anderen Mannschaften dort haben auch gepunktet, Dortmund mit einem, ja, kann man so sagen, glücklichen Sieg in Hoffenheim mit einem 3-2-erkämpften Sieg. Ähm, ja, war es war sehr viel Glück für den BVB, weil ähm, man hatte selber zwei Torschüsse und hat drei Tore gemacht, ähm, weil ähm, das, drei, das zwischenzeitige 3 2 war ein Eigentor von Offenheim, äh, weswegen die Dortmunder dann nur zwei Torschüsse am Ende ähm, auf ihrer Statistik hatten. Ähm, ja, dieser Sieg hatte allerdings auch einen Wermutstropfen und zwar äh, fehlt Erling Haaland in den nächsten Wochen. Es wird zuerst vermutet, dass er äh, sechs Wochen fehlt. Ich glaube, jetzt äh, fehlt er zwei bis drei Wochen. Also doch nicht so schlimm, wie es vermutet. Ähm, dort gibt es ja auch mal jetzt wieder Gerüchte um den Starstürmer, was er jetzt im Sommer macht, ob er geht, ob er bleibt. Ähm, ja, denn äh, auch dort äh, ja, sind die Zeichen die auf Abschied, wenn man so zwischen den Zeilen liest, was Haaland in Interviews sagt, dass er vom BVB ähm, zu, äh, zu einer Entscheidung gezwungen wird und äh, ja, da sieht man ja, sage ich mal, schon so ein bisschen, dass ähm, Haaland hier auch bei Dortmund weg will. Weil, ähm, ja, sie hatten jetzt das bittere Pokal aus gegen St. Pauli. Meisterschaftsrennen sieht es erneut so aus, als würde man gegen den FC Bayern unterlegen. Und ähm, international spielt man dieses Jahr auch ähm, nur in der Europa League. Also ähm, ja, das ist jetzt äh, nicht das Ziel, was Eurling Haaland hatte in der Euroleague zu spielen. Nächstes Jahr wird der BVB sicherlich wieder in der Champions League spielen, aber wenn man ja so diese Leistung dieses Jahr in der Champions League gesehen hat, hat man auch daran Zweifel, was der BVB überhaupt international noch reißen kann. Und ich glaube, das große Ziel von Erling Haaland ist, ein Weltstar zu werden und die Champions League auch gewinnen zu können. Aber ähm, das hat er momentan beim BVB nicht. Ähm, dort kämpft er lediglich äh, vergebens ja mehr oder weniger um die Meisterschaft und ähm, um äh, ja solche kleineren also ich will jetzt den dfb pokal nicht kleinreden, aber so äh, ja Pokalwettbewerbe, da kämpft er ja rum. Letztes Jahr konnte Dortmund ja auch den Pokal gewinnen, was ja auch Haaland's erste große Trophäe war. Aber ähm, ja, jetzt sieht es äh, wieder nach einer titellosen Saison aus für den BVB, außer man äh, gewinnt die Europa League, was aber auch, glaube ich, ziemlich schwierig wird mit äh, Vereinen, die da echt sehr, sehr stark sind, wie Neapel, Barcelona etc. Also äh, da hat der BVB den Titel auch noch lange nicht reingesagt ähm, ja Und auch Bayer Leverkusen hat wieder im Kampf um die Champions-Siegplätze ähm, ja, wieder einen wichtigen Sieg geholt. Man konnte gegen Augsburg äh, deutlich gewinnen, Florian Witz und äh, Diaby wieder mit einer überragenden Leistung. Ähm, die beiden, die da echt äh, die Werkself zusammen mit Patrick Schick vorne äh, stark machen, ist äh, wirklich sehr, sehr gut, was die drei davon leisten. Vor allem Patrick Schick, der ja auch, ich glaube, über 20 Saisontore jetzt schon hat. Ähm, hat auch ein Hackentor gemacht, also ist echt sehr, sehr stark, was, äh, was Bayer Leverkusen zeigt. Und äh, für sie sieht es auch, stand jetzt wieder aus, als würde es mal wieder in die Champions League gehen. Nachdem man ja äh, die letzten beiden Jahre in der Europa League war, könnte man jetzt mal wieder in der Champions League äh, mitspielen, was ja auch finanziell für die Werkself echt sehr, sehr wichtig wäre.
0: Ja, äh, sehe ich genauso. Also Leverkusen macht wirklich einen sehr, sehr starken Job. Und man muss auch einfach sagen, diese Mannschaft, die die Leverkusener die sie haben, Macht richtig viel Spaß zuzugucken. Also, die haben eine Spielfreude, die haben eine Schnelligkeit in ihrem Spiel, die spielen Pässe. Also, wirklich, das ist, stimmt einfach in den meisten Spielen von vorne bis hinten bei Bayern 04. Ähm, sie hatten so eine leichte Durchhängerphase. Begonnen hatte das auch mit dem 2-2 gegen Köln, wo, wo sie vielleicht äh, ja, sich so ein bisschen vermasselt haben, vielleicht so den Anschluss zu Dortmund zu haben weil da hatten sie dann so drei, vier Spiele, glaube ich, wo sie fast gar keine Punkte beziehungsweise keinen Sieg auf jeden Fall äh, rausgeholt haben und da haben sie halt dann den Abstand nach vorne verloren, äh, darauf folgte ja auch das Spiel dann gegen Bayern und 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 ähm, ja, das war dann so die Phase, wo sie ein bisschen Anschluss zu Dortmund verloren haben, aber insgesamt von Bayern 04 wirklich eine sehr, sehr starke Saison. Ich denke auch, dass sie durchaus um die Euroleague mitspielen können, ich denke, dass sie und Leipzig am Ende dann in der, Euro in der Champions League stehen werden und äh, ja, aber das Spannendste, glaube ich, jetzt erstmal über die nächsten zwei Wochen äh, wird, wie du es vorhin auch schon mal kurz angerissen hast, glaube ich, das Trainergeschäft sein. Ähm, vor allem bei Gladbach und Wolfsburg, weil meiner Meinung nach, also es tut mir wirklich leid, aber natürlich ohne Frage, Kofeld und Hütter sind beides sehr, sehr starke Trainer und die haben beide auch schon gute Jobs gemacht. Sowohl also, Kofeld in Bremen als auch Hütter bei Frankfurt. Aber wenn man mit einem Kader von Wolfsburg natürlich. Kofeld hat einen Schützerhaufen bekommen, alles schön und gut, aber wenn man mit einem Kader von Wolfsburg, egal wie der von Van Bommel äh, zusammengeschüttet wurde, wenn man mit dem mit 21 Punkten auf Rang 15 steht und seit, ich weiß nicht wie vielen Spielen, glaube ich, nur zwei Punkte geholt hat, dann ähm, muss man sich wirklich an die Nase packen. Sie haben drei Punkte Abstand auf dem direkten Abstiegsplatz und äh, ja, Kofeld hatte mittlerweile, muss man halt auch einfach sagen, genügend Zeit, weitaus genügend Zeit um die Mannschaft äh, irgendwie wieder auf Vordermann zu bringen und deshalb äh, kann man da meiner Meinung nach mit dabei auch nicht mehr die Schuld von ihm nehmen, beziehungsweise auch von Bommel schieben. Äh, meiner Meinung nach gibt es da jetzt keine Ausrede mehr für, man hat einen richtig guten Kader, mit dem man durchaus auch Champions League erreichen könnte wieder, ähm, aber damit stehen sie auf Rang 15, drei Punkte vom direkten Abstiegsplatz weg, das ist wirklich sehr, sehr schwach und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie es da die nächsten zwei, drei Wochen weitergeht, weil Meiner Meinung nach darf man da einfach nicht am Trainer festhalten. Und auch bei Borussia Mönchengladbach das Gleiche, auch mit einem ähnlich guten Kader. Ähm, nur ein Punkt mehr auf dem Konto, auch dort das gleiche Problem. Und äh, ja, meiner Meinung nach darf man einfach äh, muss man einfach sich so langsam an nach Alternativen umgucken. Meiner Meinung nach kann man nicht so lange an dem Trainer halten, weil irgendwann muss man loslassen, bis, bevor es zu spät ist. Und äh, wenn man mit einem Kader von Borussia Mönchengladbach mit 22 Punkten auf Rang 12, mit vier Punkten Abstand auf dem direkten Abschiedsplatz steht, dann kann da nicht alles richtig laufen. Und Gladbach hatte ja eine relativ gute Phase in der Saison, wo sie viele Punkte geholt haben. Aber ja, es läuft halt einfach irgendwie nicht mehr bei den Fohlen. Und äh, deshalb äh, ja, ist meine Meinung, dass man, wenn es die nächsten zwei Wochen nicht deutlich eine Besserung bei beiden Mannschaften gibt, man sich definitiv nach Traineralternativen umgucken muss, weil so kann es wirklich bei den beiden nicht weitergehen.
1: So sehe ich ähnlich, also ähm, hatte ich ja eben schon angesprochen, dass Florian Kohfeld eigentlich ähm, ja so gut wie weg ist, ähm, genauso wie Adi Hütter. Also, ich denke mal, der Anschub von Platz äh, von münchen glappere ist es nicht gegen den Abstieg zu kämpfen mit dem Kader. Äh, sind im Pokal sang- und klanglos gegen Hannover 13 rausgeflogen spielen international keine Rolle und ich finde, ich sehe nicht die Mannschaft, die dann noch vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, ja nicht mal anderthalb Jahren, vor circa einem Jahr gegen Real Madrid und gegen, äh, gegen Inter Mailand solche top gebracht hat. Also ähm, ja, das ist echt sehr, sehr schwach, was äh, was Provo München Gladbach angeht und wenn wir gerade schon über Abschiede sprechen, müssen wir auch über Niklas Süle sprechen, der seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern wird und äh, ja den FC Bayern im Sommer ablösefrei verlassen wird. Ähm, ich habe dazu als Bayern-Fan ähm, jetzt nicht so eine deutliche Meinung. Niklas Süle ähm, kann ohne jede Frage einiges und ähm, war auch meiner Meinung nach ähm, immer einer der Top-In-Verteidiger ähm, der Bundesliga. Aber er hat sehr, sehr schwankende Leistung meiner Meinung nach. Ähm, ja, er hatte nach seinem Kreuzbandriss 2019 einige Probleme wieder zurück zu seiner alten Form zu finden, denn ich fand ihn 2019 sehr, sehr stark vor seiner Verletzung. 2018 war er echt sehr, sehr gut bei den Bayern und konnte eigentlich dann diesen, diesen Einstieg wieder relativ gut hinbekommen. Er hat ja auch beim Triple mitgespielt, hat dann ja... Ja, auch gespielt im Champions league finale nachdem Jerome Boateng sich verletzt hatte im, Lau im Verlauf des äh, Spiels gegen PSG. Aber ähm, irgendwie die Saison 2020, äh, äh, 20, 2021 war für ihn sehr, sehr schwierig. Er hat viele Fehler gemacht, war natürlich auch wieder viel verletzt, hatte muskuläre Probleme. Aber ähm, er hat einfach nicht diese Top-Leistung konstant gebracht. Und ähm, er hat ja auch immer gesagt, sein Traum ist es mal in der Premier League zu spielen, einfach weil es seine sehr körperbetonte... Liga ist und ich denke mal, das passt auch sehr gut zu Niklas Süde. Er ist ja auch ein sehr bulliger und körperbetonter Spielertyp. Ich denke auch, er wird Bayern Richtung Chelsea verlassen, denn dort hört man ja auch schon aus gewissen Quellen, dass Antonio Rüdiger und das heißt der Arzt Piliqueta den Verein verlassen werden. Vielleicht ist dann ja Antonio Rüdiger sogar ein äh, Kandidat für den FC Bayern, vielleicht gibt es ja sogar eine Art Tauschstil, man weiß es nicht ganz genau, aber jedenfalls äh, weiß man bei Arzbeekweta wohl schon sicher, dass er, ähm, dass er im Sommer Chelsea verlassen wird in Richtung Barcelona und Antonio Rüdiger ähm, soll wohl auch äh, wechseln, da ist noch kein genauer Verein bekannt, aber der FC Bayern wurde ja bei sowas immer genannt, ähm, deswegen das könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht so eine Art Tauschstil wird, weil man hat ja auch immer äh, von Thomas Tuchel gehört, dass er Niklas Süle sehr, sehr schätzt und sehr, sehr gut findet. Ähm, ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, also Niklas Süle, der nächste Ablösefreispieler, den FC Bayern verlässt, nachdem es ja auch schon ähm, jetzt im vergangenen Sommer David Alaba und äh, Jerome Boateng waren, äh, geht jetzt der nächste Innenverteidiger. Ähm, ja, also der Kader der Bayern äh, ist echt, nicht gerade der Größte, wenn man jetzt auch schon sieht, ähm, wie viele äh, Spieler auch gegen Gladbach gefehlt haben und äh, wer dann spielen musste. Also Bayern hat einfach nicht diesen unfassbar breiten Kader, den man noch in der Triple-Saison hatte. Ähm, das könnte den Bayern noch so ein bisschen zu Verhängnis werden. Ich glaube, sie müssten im, oder sie müssen dringend im Sommer auf den Transfermarkt zuschlagen und einen deutlich größeren Kader kaufen. Ähm, ja, mit Kingsley Coman wurde verlängert, mit Manuel Neuer äh, wird wohl auch verlängert, genauso wie mit Serge Gnabry. Ähm, dort sind es wohl auch nur noch ähm, Detailsachen, ähm, was das Gehalt angeht. Denn ähm, ja, man hört jetzt auch, ähm, dass bei Sühle nicht unbedingt das Gehalt das Problem war. Der FC Bayern hat Niklas Süle ein Angebot vorgelegt, das soll er wohl abgelehnt haben. Aber nicht nur aufgrund des Gehalts, sondern halt auch, auch einfach, dass er ähm, neu anfangen wollte, halt unbedingt in England spielen wollte, ähm, ja. Deswegen ähm, wünsche ich Niklas Süle natürlich jetzt eine gute Restsaison bei den Bayern, aber dann auch nach der Saison alles Gute und ähm, hoffentlich verletzt er sich nicht, ähm, denn wenn er äh, verletzungsfrei bleibt, hat er ja äh, auch schon bewiesen, dass er äh, einer der besten deutschen Innenverteidiger ist, die wir momentan haben.
0: Ja, ähm, sehe ich genauso. Also äh, Meinung nach für Bayern, wenn man, den Gut also, wenn man einen guten Nachfolger kriegt, nicht der allergrößte Verlust, muss man auch so ganz ehrlich sagen, also da sehe ich schon andere stärker und auch wenn man sich einen Antonio Rüdiger holt, ist das meiner Meinung nach ein deutlicher Gewinn für den FC Bayern, weil Antonio Rüdiger sich vor allem über die letzten zwei, drei Jahre echt enorm entwickelt hat und wirklich bei Chelsea eigentlich einer der Leute ist, der dafür den Erfolg verantwortlich ist und äh, deshalb wäre das auf jeden Fall meiner Meinung nach ein großer Gewinn für den FC Bayern und ähm, ja, dann sind wir mal gespannt, wie es dort weitergeht. Und ja, ich glaube, damit war es das dann auch mit Fußball, wenn du nichts noch hinzuzufügen hast. Und äh, ja, wir würden noch mal kurz zur handball eben kommen, wo äh, die deutsche Nationalmannschaft gestern ihr letztes Spiel absolviert hat. Ähm, ja, war ein sehr, sehr schwieriges Turnier. Hat ja schon angefangen generell damit, dass sie einfach nicht mit dem alten Personal, was sie mal vor ein paar Jahren hatten dort waren, sondern mit viel Frischfleisch. Mit vielen Neulingen und äh, deshalb war es ja eigentlich von Anfang an klar, dass die deutsche Nationalmannschaft nicht wirklich eine große Favoritenrolle in dem Turnier spielen kann. Ähm, trotzdem muss man sagen, haben sie hier und da gute Leistungen gezeigt. Am Ende hat es halt trotzdem nicht gereicht, um ins Halbfinale zu kommen. Ähm, ja. Natürlich weiß man nicht, wie es gelaufen wäre, wenn nicht eben diese ganzen Corona-Infektionen ähm, da gewesen wären. Also, ich glaube, jetzt am Ende waren es, glaube ich, bestimmt 16, 17 infizierten Spieler von einem Anfangskader von 16 Leuten. Also, äh, ja, damit man das auch mal klarstellt. Also, also also es waren nicht alle aus dem Anfangskader, aber es haben sich insgesamt halt schon fast alle infiziert. Aber ein paar waren halt auch dabei, die dann halt später erst dazu kamen und sich dann infiziert haben. Aber trotzdem muss man einfach sagen, war es halt extrem bitter, weil sonst wäre vielleicht eventuell zumindest etwas mehr drin gewesen. Natürlich kann man sich dann noch nicht mehr so auf den Zünderalltag konzentrieren. Und äh, ja, damit ist dieses, äh, diese EM vorbei. Nächstes Jahr ist die WM 2023 und danach die Heim-EM. Ähm, da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Und bis dahin ist noch viel Arbeit zu tun. Und äh, ja, ich bin mal sehr gespannt, wer jetzt die äh, EM gewinnt am Ende. Ich denke, äh, Dänemark ist da klarer Favorit. Aber wer weiß, kann alles passieren. Trotzdem sehe ich Dänemark ganz klar vorne. Und damit, äh, denke ich auch, haben wir einen kurzen Abstecher noch da eingemacht Wenn du noch was hinzuzufügen hast. Und sonst äh, ja, können wir auch direkt zum nächsten Thema gehen.
1: Ja, also Handball habe ich jetzt ja ähm, nicht so verfolgt. Ich habe äh, zwei deutsche Spiele, glaube ich, geguckt. Ähm, ja, gegen Spanien und äh, gegen Dänemark habe ich da äh, ja etwas reingeguckt und äh, ja, waren natürlich auch viele Corona-bedingte Ausfälle beim DAW-Team. Das war natürlich äh, ja vielleicht auch ein Grund, warum die deutsche Mannschaft rausgeflogen ist, aber es war generell, wie ich ja auch von dir gehört habe, du hast ja mehr Ahnung als ich, du hast ja mir auch schon erzählt, dass da ähm, der komplette Kader eigentlich umgekrempelt wurde, viele Neulinge mit dabei waren und äh, viele ausgetauscht wurden. Ähm, ja, und äh, dann halt in so ein Turnier zu starten, ist ziemlich schwierig und äh, ja, jetzt äh, bin ich mal äh, gespannt, wer das Ding macht, das Endspiel werde ich mir wahrscheinlich auch angucken, da gucke ich äh, eigentlich, das gucke ich eigentlich meistens, also WM oder EM-Finale bei gucke ich schon gerne. Ähm, ja, und dann würden wir zum nächsten Thema kommen, und zwar zu einem Comeback. Ähm, das Comeback nicht von einem Sportler, ähm, ja wobei, Sportler indirekt ja auch schon, und zwar von einem äh, von uns beiden hier im Podcast, und zwar von dir, vom guten Marvin, der hat hier ähm, letzte Woche ein Comeback abgeliefert, und zwar ähm, was das Videospiel FIFA 22 angeht. Nachdem der Marvin ähm, FIFA 22 Ultimate Team boykottiert hatte, ähm, hat er jetzt wieder Blut geleckt und hat einen Neustart ähm, angefangen. Äh, pünktlich zum Team of the Year in FIFA ähm, hat er wieder angefangen ähm, mit Ultimate Team. Wir haben auch, ich glaube, seit dem FIFA 22 Tots nicht einmal mehr über das Videospiel in unserem Podcast geredet. Einfach auch, ähm, weil ich halt das Spiel gespielt habe, Marvin nicht. Und äh, ja, jetzt ist er wieder da. Ähm, zum größten Event des Jahres ähm, ähm, ja, ist er wieder da und äh, spielt wieder FIFA, hat wieder sein Team. Und äh, ja, da kannst du ja auch mal zu so sagen, was deine Beweggründe waren.
0: Ja, also in erster Linie muss man sagen, dass ich nicht jetzt äh, FIFA aufgehört habe zu spielen, weil ich es boykottieren wollte oder so, sondern einfach, weil ich einfach auch nicht mehr die Zeit hatte, weil ich halt äh, vor allem dann auch ab Sommer sehr viel gearbeitet habe, Training hatte und alles und einfach auch keine Zeit mehr hatte, wirklich, um in Ultimate Team Zeit zu stecken, was natürlich viel Zeit kostet. Und jetzt kamen halt einige Zufälle aufeinander. Erstmal hat mich halt, äh, ich glaube, am letzten Ferienwochenende ein Freund angeschrieben, äh, der einfach nicht mehr äh, der einfach keine Zeit hatte, die Weekend League zu spielen, also im Wochenendmodus. Und habe mich gefragt, ob ich aus Spaß mal ein paar Spiele machen will, habe ich dann gemacht. Hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich schon Bock bekommen habe. Und dann kam halt auch dazu, dass vor allem jetzt in den ersten Monaten ich halt nicht so oft arbeiten kann, beziehungsweise wir, weil halt ähm, nicht so viel los ist äh, in den ersten äh, Monaten des Jahres. Und äh, daher auch nicht so viel Arbeit da ist. Deshalb ist dann auch nicht so eine hohe Nachfrage an Personal. Und dann hat man natürlich mehr Zeit für andere Dinge. Und äh, ja, keine Ahnung, dann habe ich halt einfach wieder Bock bekommen, nachdem ich bei dem die weekend gespielt habe. Und dann, äh, ja, habe ich mich entschlossen, wieder anzufangen. Habe es auch mit einem, aus Spaß, mit einem großen Trailer äh, angekündigt. Also anstatt den Leuten einfach zu sagen, ja, ich spiele jetzt wieder FIFA, habe ich mich zwei Stunden hingesetzt und einen Trailer erstellt. Also ja, auch ein bisschen verrückt, aber ich hatte einfach Bock drauf und fand es irgendwie in dem Moment lustig. Und ähm, ja, auf jeden Fall, äh, mir macht es auf jeden Fall Bock. Äh, Totti ist auch geil. Du hast ja den ersten Zotti gezogen, haben wir auch zusammen gezogen und ja macht auf jeden fall bock und ich bin froh aktuell dass ich wieder angefangen habe wie lange ich das durchziehe weiß ich nicht aktuell macht mir bock und solange es mir bock macht werde ich auch weiter spielen
1: ja du hast es auch schon angesprochen das team of the event ist ja auch da und ich habe den ersten team of the schon gezogen ja den haben wir zusammengezogen waren montag mit ein paar freunden bei mir weil wir dienstag frei hatten und ja, da haben wir ein paar Packs geöffnet und dann kam da der gute Jorginho raus und äh, lustigerweise hat er perfekt mein Team gepasst. Also da war hier das Geschrei laut vor Freude nach äh, meinem ersten Team, auf die den ich überhaupt gezogen habe. Also ähm, da war ich echt sehr, sehr glücklich. Und ja, ich bin auch froh, dass Marvin wieder FIFA spielt. Einfach ähm, ja, mit, mit Freunden online ähm, sein. Also äh, das äh, ist einfach schon was Schönes. Also, wir sind dann meistens, wir auch schon, also bevor Marvin ja wieder angefangen hat, habe ich auch mit anderen Freunden online gespielt. Aber wenn dann halt immer noch mehr FIFA spielen, dann ist es halt immer noch cooler. Zumal Marvin jetzt ja auch schon den einen oder anderen guten Pull hatte, ich sage nur Cristiano Ronaldo. Und ähm, ja, also, das ist echt äh, ganz cool. Auch generell FIFA 21 ist ein relativ gutes FIFA, finde ich. Ähm, macht relativ viel Spaß zu zocken. Ähm, es gibt natürlich immer Sachen, die einen abfuckt, das Wählsystem, system manche mögen es, manche mögen es nicht, ich gehe da relativ neutral zu, also ich finde es ich nicht schlecht, aber jetzt auch nicht ultra geil, aber ähm, das wird jetzt vielleicht auch den Rahmen sprengen, so intensiv über den ganzen FIFA-Teil noch zu reden, weil äh, das wäre jetzt so wirklich von 0 auf 100, weil wir wirklich keine Sekunde über FIFA 22 hier im Podcast geredet haben und ähm, ja, aber ähm, kann man jedenfalls sagen, dass das Spiel äh, Spaß macht und äh, ja, dass, dass wir beide ähm, wieder aktiv, beziehungsweise ich habe ja es ja eigentlich immer aktiv gespielt, aber dass du auch wieder aktiv wie verspielst.
0: Ja, genau. Und damit äh, würde ich sagen, äh, haben wir dann auch alles abgehakt, soweit du nichts mehr hast. Und ähm, ja, am Ende der Folge würde ich einfach auch nochmal zu dieser Jubiläumsfolge äh, sagen, am Anfang bin ich wirklich darauf eingegangen, wirklich ein herzliches Dankeschön an jeden der uns in diesem Jahr irgendwie begleitet hat und ob ihr fünf Minuten gehört habt oder eine Stunde oder vielleicht sogar ein paar Folgen. Wir sind wirklich jedem dankbar, der ja so diese kleine Idee hier von uns unterstützt hat. Unser Ziel ist mit diesem Ding nicht Geld zu verdienen oder, äh, keine Ahnung, irgendwie bekannt zu werden oder so. Äh, eher das Gegenteil. Wir wollen einfach Spaß haben. Wir sind äh, beide ja sehr wir hören beide sehr gern Podcasts und haben uns dann halt einfach in der Corona-Zeit dazu entschlossen, selber einzumachen. Das ist ja alles nicht professionell. Die Qualität, habt ihr wahrscheinlich dann auch schon gemerkt, ist nicht so, wie das man das vielleicht von anderen hört, die dann halt auch das gewisse Budget haben, ja, in teure Mikrofone oder sonst was zu investieren. Aber da haben wir halt auch einfach gesagt, wir sind einfach in der Schule und verdienen damit kein Geld und wollen es damit auch nicht. Und äh, da ist es halt dann auch irgendwie nicht so Sinn und Zweck der Sache, jetzt da irgendwie, keine Ahnung, wie viel Geld in irgendwelches Equipment reinzustecken, nur um das hier aus Spaß durchzuziehen, einfach weil es uns Bock macht. Und ähm, ja, auf jeden Fall, ich bedanke mich bei jedem, der uns in diesem Jahr begleitet hat. Ich hoffe, äh, ja, ihr werdet uns auch weiter begleiten. Vielleicht kommen noch die einen oder anderen in unseren Kreis dazu. Ähm, ich würde mich sehr freuen, äh, sagt euren Freunden, ich habe da einen coolen Podcast gehört. Äh, hören die den mal an. sind zwei Jugendliche, die haben zwar äh, jetzt nicht die beste Qualität, aber es ist einfach chillig, dazu zu hören. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ähm, und äh, ja, das war es von meiner Seite. Danke wirklich an jeden. Und äh, damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder.
1: Großes Dankeschön an jeden, der unseren Podcast hört. Wir haben ja so eine ähnliche Rede auch zum Jahresende schon äh, gemacht und äh, ja, wir sind einfach froh, dass. Äh, es einige gibt, die sich diese Folgen anhören und äh, wie gesagt, das einfach nur ähm, ja, macht es einfach nur Spaß, als es einfach Spaß macht, ähm, immer wieder, immer wieder jede Woche zusammenzukommen und äh, Podcasts aufzunehmen. Äh, macht einfach Spaß und äh, ja, ich hoffe, ähm, ihr bleibt weiterhin dabei. Vielleicht kommen ja noch ein paar neue dazu, da hätten wir sicherlich nichts gegen. Und äh, ja, ich wünsche euch eine gute Woche, wir hören uns dann nächste Woche wieder und äh, denkt immer dran, einfach mal abziehen.